En A Fondo, hoy, una denuncia. La denuncia corre por cuenta de dos concejales. Concejales de Bogotá que pertenecen a la Alianza Verde, el partido al que pertenece la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Diego Cancino es una de las figuras más importantes de Alianza Verde en Bogotá. Mocusista, una persona que acompañó a Claudia López, Angélica Lozano y a todo ese gran escuadrón verde que ganó las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, hoy, junto con Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá por la Alianza Verde también, es médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional, encabezan unas denuncias muy precisas que cuestionan duramente la manera como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, estaría interviniendo desde la alcaldía estas elecciones. Teniendo en cuenta que Mocus está detrás de todo esto y que este es el partido que Mocus fundó, el partido que dijo que la plata pública era sagrada, que los votos no se podían comprar, que las relaciones entre el Congreso, el Consejo y las alcaldías debían ser transparentes y no mediando favores de nada a nadie ni a los contratistas, me parece muy importante estas denuncias que traen aquí a fondo estos dos concejales. Bienvenido aquí, Diego Cancino. María Jimena, mil y mil gracias. Siempre es un placer estar acá y realmente es un honor esta segunda invitación. Qué tema tan crucial, fundamental. ¿Cuál es la primera denuncia que usted tiene en este momento en donde se apresta el país a elegir el 13 de marzo un nuevo Congreso. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido en Bogotá? Pues María Jimena, mira, yo creo que lo que está pasando en Bogotá, según la información que recibimos, no es grave. Es muy grave. Nosotros tenemos una cantidad de ruidos impresionantes. Después de las denuncias que lideró Martín Rivera a Luis Ernesto Gómez, que además hizo unas denuncias que después malinterpretaron, y gracias al veto que nos pusieron, eh, a Luis Carlos Leal, que está acá, a Martín Rivera, a Lucía Bastías y a mí por el POT, y esas denuncias que lideró Martín, nos han llegado una cantidad de denuncias. Pero acá está pasando una cosa que a mi modo de ver es muy grave, María Jimena, y que yo nunca lo había vivido. Con Ángela María Robledo Gómez, tú sabes, nosotros denunciamos los casos de violencia sexual de militares en Putumayo. Yo me fui a Putumayo y las víctimas estaban dispuestas a hablar aún con todo el miedo que tenían. Nosotros denunciamos el carrusel de contratación de la señora Elvira Forero y la gente habló. Yo denuncié el caso del carrusel de la CAR y hace dos semanas al señor Mota lo sacaron. Yo he denunciado casos de abuso y brutalidad policial con testimonios y lo han hecho. ¿Por qué digo esto? Porque este es el único caso donde recibimos denuncias y la gente no habla. Es decir, el clientelismo tiene una, una manera de proceder que genera un miedo impresionante porque está jugando con tu papita. Pero recibimos, de, hace una hora acabamos de recibir otra denuncia con Luis Carlos. Esta es de Olga Lucía Velázquez, esta es de Angélica Lozano, esta es de tal y tal y tal. Por favor, un video, un testimonio ni de fundas. Está en juego la comida y las amenazan de esa manera. Y lo que nosotros sabemos es que gente que ha dicho no caigo en estas prácticas, a las semanas no le renuevan el contrato. Entonces nosotros sí estamos preguntando, María Jimena, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros desde el Partido Verde 
respetando ese principio que construimos con Antanas Mocus y que tú sabes que yo construí desde el principio del Partido Verde y Lola Verde, y es dónde están los recursos públicos y dónde están esos recursos sagrados. Porque además a mí me genera mucha sospecha, perdóname María Jimena, y es que en toda esta trama hay como una articulación entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, que ahí sí parece que es una región, pero ¿qué región es la que estamos construyendo? Porque si tú te alías con Rey, que tú lo denunciaste, que Daniel Coronel lo denunció, que el expresidente del Consejo lo denunció como el principal volteador de tierras de este país, y ahora nos salíamos con él. Y el candidato de Angélica Lozano y Claudia López entonces está aliado con ellos. ¿Y de qué manera? ¿Y cuáles son las transacciones que hay ahí? ¿Cuál es el candidato de Claudia y de Angélica? Yo creo, y lo han hecho saber de alguna manera, de manera expresa, que es Alejandro Gaviria. Y Alejandro Gaviria tiene pues, una carrera que a mi, a mi manera es interesante en algunos casos. Fue rector de los Andes, es un académico, es un intelectual, ha hecho investigaciones en economía audaces, como ministro de Salud, creo que Luis Carlos y yo tenemos diferencias por el modelo de salud que defiende, pero es una persona que se ha caracterizado por obrar de manera audaz, transparente y como dando ejemplo. Y este tipo de prácticas que ha hecho en los últimos días a mí me desconcierta. Y lo que uno sabe es que hay una articulación entre Rey García y Claudia, y todo esto de la región metropolitana, y también quizás una articulación política. ¿Quién es García? García es el peón de Rey. Entonces, Rey es el rey feudal de Cundinamarca, que es el exgobernador de Cundinamarca, que cambio radical es como el gran poder en Cundinamarca. Y eh, Jorge Rey dejó a su, a su pupilo, que fue exalcalde encargado de Mosquera, que es Nicolás García. No olvidemos, María Jimena, que la mayor densidad de volteo de tierras que ha habido en Colombia, quizás, demostrada por ti, por Daniel Coronel, fue cuando este señor García fue alcalde encargado. Vaya coincidencia. Y esos son los que nosotros nos estamos aliando desde el Partido Verde. Y uno dice, ¿pero qué está pasando acá? ¿Cuál es el objetivo acá? ¿Dónde está la coherencia entre medios y fines? E historias como estas tenemos Luis Carlos y yo a borbotones. Entonces nosotros sí queremos poner una alerta y esto no es para debilitar el verde, María Jimena, porque nos han dicho no digan este tipo de cosas porque van a debilitar el verde. Faltaba más. Lo que nosotros queremos es fortalecer el verde, pero el verde que nos hizo soñar y que se me eriza el pelo en el 2010, ese verde inspirador que generaba esperanza, ese verde que daba ejemplo, ese verde que desde las prácticas cambiaba su forma de habitar la política. Porque si uno dice que la política es una obra de arte, se la juega y se, la, se traga el cuento en serio. Y es que aquí los contenidos son fundamentales, pero la manera en que lo hagas es fundamental. Y nosotros estamos, quizás, usando una alcaldía para caer en las maneras más tradicionales para ganar un proyecto nacional que no debe ganarse a toda costa. ¿Cuál es la denuncia que usted tiene contra el secretario de gobierno de la alcaldesa de Bogotá, que es Luis Ernesto Gómez? Nos están haciendo llegar tipos de denuncias del siguiente calibre. Han reunido alcaldes y alcaldesas locales que claramente el alcalde y la alcaldesa local depende de la Secretaría de Gobierno, en ese momento de Luis Ernesto Gómez. Son sus jefes. Y lo que sabemos es que hubo una reunión, lo sabemos porque un alto funcionario de la alcaldía nos confirmó las dos cosas que voy a decir acá. En una reunión donde estábamos Lucía, Martín, no sé si tú estabas, y yo. No lo confirmó. Hubo una reunión de alcaldes y alcaldesas, al menos cinco o seis, donde le dijeron, usted como alcalde, está acá por nosotros. Necesitamos que tales candidatos y tales candidatas al Senado y a la Cámara dupliquen o tripliquen los votos. ¿Cómo hacemos? CBY. Un alcalde o una alcaldesa 
que no es elegido popularmente, pues, ¿qué va a hacer? Eso es absoluto y completamente ilegal, si eso es cierto. Y lo que nosotros estamos instando a la alcaldía y al entonces secretario de gobierno es que desmienta con pruebas esta denuncia. Que me diga a mí mentiroso y que lo pruebe. Luis Carlos Leal, usted también ha formado parte de estas denuncias. ¿Qué tiene usted que decir en ese mismo sentido? El año pasado y hace poco nos llegó una denuncia que antes de anunciar inclusive los candidatos que iban a estar presentes en estas elecciones, funcionarios tenían que hacer eventos donde se destacara la labor de una concejal de Bogotá que posteriormente se iba a lanzar al Senado y cómo tenían que resaltar todos los actos que ella había tenido en el Consejo y cómo tenían que empezar a conseguirle votos, inclusive antes de que ella anunciara que se iba a ir del Consejo para lanzarse al Senado. ¿Qué es quién? Andrea Padilla. Andrea Padilla, para que ustedes sepan, es candidata al Senado, candidata animalista, dice ella, al Senado por la Alianza Verde, en coalición con el Centro Esperanza. Ustedes también han denunciado una reunión que se habría dado también con concejales de Bogotá, con siete concejales, creo, en una casa privada en la que también posiblemente se habría planteado alguna cosa en el tema de ayudas políticas. ¿Cómo es esa denuncia? La reunión famosa con concejales y concejalas, de los siete concejales. ¿En dónde? No sabemos bien, pero lo que nos dicen que habría que confirmar es que probablemente haya sido en la casa de la alcaldesa. Probablemente, pero esa información, digamos, habría que verificarla y que los testimonios la, la, la confirmen. Y lo que nosotros estamos preguntando es si en esa reunión no hubo una repartija de puestos. Si algunos concejales muy jóvenes de este eh, cuerpo colegiado no tenían ya asignada la dirección, por ejemplo, del IDEPAC y que fue tal la presión, que ahí la presión hay que reconocerla más de Martín, Luis Carlos y Lucía, en redes sociales, que lograron desmontar eso, porque era una vergüenza. Y entonces habían sacado esto, todo esto se puede confirmar, habían sacado al entonces director del IDEPAC, ya habían puesto este nuevo y fue tal la presión que tuvieron que cambiarlo y volverlo a nombrar al antiguo director del IDEPAC. ¿Y, esa... ¿Y eso para qué se hace? Y ese cambiazo se hizo a partir de esta reunión. Ese cambiazo se hizo a partir de esa reunión, sí, señor. Y la es idea que es que se le estaban dando cuotas a los concejales, concejales a cambio de que votaran por... Apoyaran. Entonces, de que vamos apoyaran, a hacer... perdón, a cambio de que apoyaran a las listas de la alcaldesa. Claro, entonces, ¿cómo se pone? ¿Y cuáles esto, son esto, las listas? Esto de no la es un favor, esto no es un favor. Esto es un proyecto político donde todos ponen y todos ganan. Y entonces, nosotros te damos una fuerza política porque necesitas ayuda y también nuestros proyectos políticos necesitan ayuda en el Congreso. Entonces, todos nos ayudamos. Y entonces, esta es la lógica de los favores. Y con ese discurso, la democracia deliberativa, los recursos públicos son sagrados, todo ese discurso se desbalance. Entonces, ¿dónde está quedando la gran apuesta verde? Es lo que nosotros nos estamos preguntando. No solo la apuesta verde, yo creo que también hay muchas prácticas detrás la con las que han sido ellas completamente contrarias. O sea, las personas que han liderado este tipo de prácticas. Eh, creo que la propuesta de esta 
consulta anticorrupción, creo que la propuesta de un partido diferente de renovación, lo que votamos los bogotanos para tener una alcaldesa distinta, pues era un sueño completamente diferente a lo que estamos escuchando por diferentes medios, la verdad, y es bastante preocupante. Nos pasó en el plan de ordenamiento territorial con las denuncias que precisamente decía ahorita Diego frente a lo que dijo el concejal Martín Rivera, a diferente ruido que ha existido en este tipo de, 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 de proyectos y en este tipo de planes políticos ahora, eh, y es grave porque parece que fuera algo muy premeditado, muy planeado y con bastante maldad detrás. Lo que nos denuncian las personas a veces es que no tienen las pruebas porque los hacen dejar los celulares afuera del sitio donde va a ocurrir la reunión y no logran en ningún momento tener algo que nosotros podamos usar para poder establecer las denuncias. Y quiero aprovechar de una vez la oportunidad. Si alguien nos está escuchando en estos momentos y tiene pruebas que nos puedan ayudar a fortalecer todo este tipo de denuncias, creo que nosotros, con Diego y con otros concejales de Bogotá, hemos sido enfáticos en que no se puede permitir este tipo de prácticas corruptas. El clientelismo bajo ninguna circunstancia. ¿Cuáles serían esos candidatos a la Cámara del Senado que estarían siendo favorecidos por este clientelismo desde la Alcaldía de Bogotá? Nombres hay varios que nos han llegado. Inclusive hace poco interpuse una denuncia ante la Procuraduría para que uno de esos nombres que nos ha llegado pues investigue, porque parece que también se están filtrando bases de datos de la alcaldía para usar para inscribir a la persona en candidaturas y en apoyos de campañas que pues realmente no sabemos cómo la ley de protección de datos está funcionando entonces en la administración. Hace poco hice la denuncia ante la Procuraduría de un caso de una exfuncionaria de la alcaldía que fue inscrita por otra funcionaria de la alcaldía para apoyar a la campaña de Olga Lucía Velázquez que entre otras cosas pues tiene algunos antecedentes que no son del todo dentro del Partido Verde y que cuestionan un poco también lo que ha sido su vida pública. ¿Cuál es el nombre de esa persona que usted presentó denuncia en la Procuraduría? Olga Lucía Velázquez. Olga Lucía Velázquez tiene antecedente de venir del Partido Liberal y fungió como subsecretaria, como secretaria en la administración de Samuel Moreno. Olga Lucía Velázquez es muy cercana a la casa de la capitana, a la casa de los Moreno. Yes. A la casa de sí. Samuel Moreno. De Samuel Moreno. Fue la secretaria de gobierno de Samuel Moreno, fue la candidata a la Cámara de Samuel Moreno y fue la subsecretaria de Integración Social. Y ya sabemos cómo se manejaban los contratos en la alcaldía de Samuel Moreno. ¿Y por qué llegó al verde? Pues esa es mi pregunta, porque yo de un día para otro yo veía a Olga Lucía Velázquez en el liberal, de repente empezó a manejar la región metropolitana, renunció y ¡pum! Candidata del verde. A Cámara por Bogotá. A Cámara. Y a mí lo que me preocupa, María Jimena, qué pena que lo diga, es que yo veo vallas por toda la 30 de Angélica Lozano con Olga Lucía Velázquez y por todo el 7 de agosto. Y yo digo, la forma de habitar con la que empezamos a tejer la política con Angélica es una manera de hacer política dramáticamente diferente a la señora que se crió en la casa de la capitana en la alcaldía de Samuel Moreno, que es la alcaldía más corrupta que ha parido la historia de Bogotá. Y entonces uno como, eso, eso es como el agua y el aceite. Yo no quiero decir que haya ostracismo, ni, pero uno hace construcciones políticas con gente que haga prácticas parecidas a las de uno. Esa foto a mí me parece totalmente contradictoria, la verdad. Y esa reunión que Diego comentaba previamente en... Que, 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 que varias personas han confirmado que el sitio fue específicamente la casa de la alcaldesa, donde seis concejales o siete concejales de Bogotá del Partido Alianza Verde estuvieron reunidos y, y hubo presuntamente una repartición de algunos cargos que, curiosamente, después de que en el Consejo ventilamos esta información, pues se frenó ese, ese, ese contrato, por lo menos del IDEPAC, y que otros sí se llevaron a cabo, como fue la Secretaría de Desarrollo Económico y otro tipo de direcciones, también incluía a ese precandidato. ¿Ah, sí? ¿Eran todos de ese precandidato? No, ellos todos están apoyando a ese precandidato. De hecho, casi todos los 
los concejales del Partido de Alianza Verde somos cuatro tal vez los que no estamos apoyando a ese precandidato presidencial. ¿A Carlos Amaya? Sí. Sí, sí, yo creo que lo que está diciendo... O sea, que eso, Diego o sea, Lacerna, quizás. No ahora, Lacerna que esos siete, con, lo que ustedes están diciendo es que esos siete concejales con los que se reunió Claudia eran concejales de Carlos Amaya. Son. Ellos están acompañando en todos los, en todos los debates, en todas las puestas en escena, en todos los eventos políticos donde, donde él aparece, inclusive no solo aquí en Bogotá, sino en otras partes del país. Creo que es legítimo apoyar de todas maneras cualquier candidato presidencial, lo pueden hacer, pero sí comparten no solo esa afinidad, sino aparte comparten ese tipo de reuniones. Nos dicen que en esa reunión donde se repartieron algunas secretarías también estaba acompañando esa reunión el precandidato presidencial Carlos Amaya. Y nos dicen que en esa reunión, que varias fuentes, digamos, confirman o no podemos tener tener pruebas, ojalá las tuviéramos, pero no, no, no las tenemos, que ahí fue donde la alcaldesa le propuso a Carlos Amaya que se bajara de la aspiración presidencial para poder apoyar a Alejandro Gaviria de frente. Habría que, que aclarar sí. que quizás, no sé si Mafe, María Clara y la Serna estén con Amaya, no, no sé, es, eh, creo que no, creo. Es pero, verdad, tienes sí, razón, tal vez fui más, ligero más, en mis cálculos. Más, nosotros los cuatro. Hablaste de Olga Lucía, ¿quién es más? De las personas que nos han llegado claramente denuncias específicas con las que pudiera estar ocurriendo este tipo de cosas de negociación de puestos por votos, pues han sido unos nombres en particular, Jorge Torres, Catherine Jubinao, Olga Lucía Velázquez, a la Cámara y al Senado, Angélica Lozano y Andrea Padilla. ¿Usted cree que el espíritu del verde, el espíritu de Mocus, de que se puede cambiar la política y hacerla de otra forma, se está perdiendo? Se está perdiendo en el verde por cuenta de la ambición política, de un proyecto político que incluye no solamente Bogotá, sino Condunamarca y Boyacá. Pero a manera de hipótesis, María Jimena, solo a manera de hipótesis, no va a hacer ninguna afirmación. Imaginémonos que el proyecto es un proyecto nacional a cuatro años. Entonces, en este momento, si gana Alejandro Gaviria la consulta, a mí, la verdad, me tiene un poquito sin cuidado. A mí lo que me interesa es a cuatro años y sumar. Y si para ese suma, Alejandro Gaviria me sirve de alguna manera para aliarme y sumar fuerzas con Cundinamarca, ¿sí? Pero también ver cómo tejer en Boyacá y también empezar conversaciones con cambio radical. Pues en este momento, yo estoy en un gana-gana. Porque Estamos... si Alejandro Gaviria no gana... Pues entonces yo ya, ya, yo ya hablé con Petro. Yo ya me reuní con Petro. Estamos hablando de Claudia López. No, digo, en un proyecto nacional, digamos. Es un proyecto nacional. Por eso, nacional. pero el, el, no, el, el no, proyecto no, no, nacional es yo, el de Claudia López. De, de otra alcaldesa de Bogotá. En esa situación hipotética, yo ya hablé con Petro. Y dijimos, hagámonos pasito, porque es posible que nos necesitemos. Y en ese escenario, ¿yo qué necesito? Sumar y sumar y sumar. Y eso no es ilegítimo, María Jiménez. Pensar en ganar y en sumar es muy importante, pero no a cualquier costo. Es que uno sí siente en algunos casos que acá el todo vale está siendo muy fuerte y muy prosaico. Y a mí me gustaría saber en una conversa, yo no puedo hablar con Antanas, pues porque está distanciado, porque pues está, estaba en crisis y todo, y por mi distanciamiento con Claudia y Angélica me imagino que también tiene que ver con eso. Pero usted sabe lo que yo quiero y respeto a Antanas. Frente a este tipo de situaciones a mí me encantaría saber Antanas Mocus, ¿qué opina de todo esto? De toda esta lógica. Es que mire, María Jimena, hay un hecho absolutamente claro. La esposa de Antanas Mocus denunció que los mapas de riesgo de esta ciudad se estaban haciendo de manera irregular y que iban a quedar en ese punto. Y que Peñalosa se los había pasado por la faja y un juzgado 
dijo, oiga, no se los puede pasar por la faja. Y en este pod, me enteré antes de ayer, se los pasó por la faja. Quien denunció eso al interior de la alcaldía fue la secretaria de Planeación de esa época, Adriana Córdoba. Eso es un atajo. Un atajo que denunció la esposa de Antanas. Entonces nosotros como mocusianos, ¿por qué no estoy viendo a Jorge Torres como candidato a la Cámara diciendo acá hay un atajo, Claudia López? ¿O cómo lo tienen amarrado en esa voz que él no puede hablar de manera independiente y denunciando los atajos que se han hecho en esta alcaldía? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué funcionarios de Suacha, funcionarios y funcionarias de Suacha, que son de Suacha contratistas que los están chantajeando para que apoyen a Liliana Rodríguez, pero también lo que me dicen es que tienen que apoyar y llevar gente con votos o si no cobran eso a Jorge Torres, hasta desde Suacha. O sea, la cosa llega desde Suacha con gente que tiene familiares y colegas y demás acá en Bogotá. La denuncia sobre Suacha es la siguiente. La han hecho ellos mismos. Según ellos, la candidata del Partido Verde de Cundinamarca, Liliana Rodríguez, que viene del Centro Democrático, oígame bien, parecería ser la, alcalde, la candidata del alcalde de Suacha. Según denuncias públicas, esta señora les exigiría a los contratistas que a cambio de un contrato deben hacerle campaña, organizarle reuniones y compartir sus posts en las redes sociales. Que si no lo hacen, según testimonios, pues el contrato se acaba. Este es un audio que llegó a fondo, donde sale la candidata del Partido Verde, Liliana Rodríguez, diciendo esto. Mis niñas, ya démen un segundito que pues es que estoy hasta ahora organizando bien lo de los contratistas, los estoy metiendo, pues obviamente yo tengo todos los contactos, pero pues estoy aquí en un moment, en un momentico ya les empiezo a enviar las fotos porque ya las tengo las de la mayoría para que empiecen a publicar uno eso y dos. Eh, deben de aquí a las seis a las seis de la tarde ya todo el mundo tiene que tener ya estar en el grupo y, y con su foto los que ya se la tomaron. Es importante que los que no se hayan tomado su foto, por favor, se acerquen a la sede de Liliana eh, y me hagan llegar la foto y obviamente ustedes también publicarla en las redes. Sobra decirles que por favor también estemos pendientes de las redes sociales de, de nuestra candidata a la Cámara y de nuestro candidato al Senado. Lo que era claro es que el candidato de Cundinamarca, de Angélica y de varias personas de ese sector era Ballén y Ballén lo bajaron porque maltrata a las mujeres, porque tiene contratos irregulares y fue tan sobreviniente la cosa que el tipo no pudo ser candidato. Y se mete Liliana Rodríguez a reemplazar a Ballén. Del Centro Democrático. Del Centro Democrático. Es decir, del partido de Saldarriaca. Y entonces, ¿qué pasa? Yo necesito un contrato, pero esto es información robusta de muchos casos. Las reuniones de esta señora son de miles de personas, de las cuales si uno ve la base de datos, la mitad son contratistas, María Jimena. Esto no lo digo yo, esto lo ha denunciado Canal 1, la W, medios eh, locales, hay denuncias penales y nosotros seguimos avalando este tipo de personas. Si tú no apoyas a esta persona y no logras en esta reunión traer a tanta y tanta gente, tu contrato no sigue. Claro que te doy el contrato, te lo doy, pero necesitas apoyar a la candidata Liliana Rodríguez. Dice el alcalde de Soacha. No, los, los que llaman los, los jefes, que no es necesariamente el alcalde de Soacha, sino el director de X, el secretario de X, el subsecretario de X, pero por orden del alcalde. ¿sí? Y por otro lado, lo que dicen es perfecto, 
tú ahora lo que tienes que hacer es mandarme videos en un chat colectivo que tienen. Tienes que ese chat ya es absolutamente público de medios nacionales y locales. Tienen que mandar videos, tienen que mandar una nota de voz, tienen que poner los pósters en las ventanas. Y uno dice, esa es la candidata del verde en Cundinamarca que más opciones tiene. Eso es absolutamente irregular, eso es presionar el voto, eso es clientelismo, eso es quitarle la dignidad a la gente, eso es el hagámonos pasitos, eso es un atajo, pero además eso es ilegal. Y usted ha dicho que lo mismo está sucediendo en el despacho de Luis Ernesto Gómez, que es el secretario de gobierno de la alcaldía del... María Jimena, lo que nosotros hemos dicho es que desde el despacho de Luis Ernesto Gómez hemos recibido muchas denuncias. Lo que acabo de decir de Liliana Rodríguez, tengo toda la evidencia de las denuncias penales, de las denuncias de testimonios, de grabaciones donde dicen ya montaron esto, ya hicieron el video de Luis Ernesto Gómez. Nosotros sabemos por testimonios, pero lo que decimos, esos testimonios tienen mucho miedo de aparecer y no tenemos grabaciones, pero lo que nos dicen es que también están presionando para apoyar candidatos a la Cámara en este momento. Y nos estamos preguntando si esos candidatos se llaman, es una pregunta, que nos dicen los, los que nos hacen llegar la información, Olga Lucía Velázquez o Jorge Torres. El candidato de Mocos, es lo que dice. Son varias cosas que preocupan. Primero, que sea la alcaldía de la consulta anticorrupción. Segundo, que haya tanto ruido y tanto miedo a denunciar y que inclusive las prácticas alrededor como dejar los celulares afuera, lejos que se busquen alcaldes locales específicamente para tener como prácticamente ese listado en mano, esa práctica arcaica que tú denunciabas al principio, que era una práctica de otros tiempos y que Bogotá supuestamente había superado, vuelva a aparecer es el tercer tema que es bastante preocupante, o sea en todo este contexto que estamos viviendo de revolución, de cambio de un pensamiento político distinto, de gente más culta, de gente en las calles pidiendo otro tipo de, de gobiernos pues es absurdo que esto llegue a pasar y la verdad es que la invitación también es a esa, que cada uno reflexione. Eh, y denuncien. Y denuncien. O sea, al menos nuestras oficinas, nuestros correos oficiales, los pueden encontrar en la página del Consejo de Bogotá, nuestras redes sociales. Estamos abiertos porque somos enemigos de que ocurra este Ojos por Bogotá. Ojos por Bogotá. Usted entra, ojos por Bogotá y puede denunciar. Ahí todas las oficinas de nosotros van a estar plegadas a recibir esas denuncias. Si son anónimas, pero con información precisa. Los testimonios son fundamentales porque no es para fregar, es para cuidar los recursos públicos, para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. Y el temor es inmenso. Pero lo que nosotros hemos empezado a aprender, y yo en el caso de denuncias policiales, es que cuando hay un primer valiente o una primera, pues empiezan a sumarse y sumarse y sumarse. Y lo último que haríamos sería afectar la vida de ustedes. La papita es fundamental y lo entendemos. Pero es que acá está en juego muchas cosas. Y hay muchas maneras de denunciar. La mejor protección que puede haber es haciendo públicas este tipo de denuncias. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.